0: Cześć, z tej strony Jacek, słuchacz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w Rok. Dzisiaj mamy dzień 69 i czytamy Księgę Powtórzonego Prawa, rozdziały od 32 do 34. I tak naprawdę dzisiaj kończymy Księgę Powtórzonego Prawa, a tym samym kończymy pięcioksiąg lub używając jednego słowa Tore, która jest absolutnym fundamentem tego wszystkiego, co dzieje się w Starym Testamencie i tak naprawdę też fundamentem tego, co później będzie miało swoje wypełnienie w Nowym Testamencie właśnie. I jeśli chodzi o samą Tore, jeżeli... Doczytałeś do tego miejsca, jesteś mistrzem. Gratuluję Ci. Jesteś w gronie nielicznych osób, które przebiły się przez całą Torę od początku do końca. Choć tak naprawdę dla Żydów to jest te pięć ksiąg, które tak naprawdę, no my mamy je podzielone jako pięć ksiąg i one funkcjonują jak je, jako pięć ksiąg, ale później będziemy się mogli też do nich odnosić jako do całości, bo tak naprawdę to jest jedna, jedna spójna księga podzielona na takich pięć części i to jest właśnie tak zwany pięcioksiąg, lub Tora. Wiem, że nie była to lekka lektura. Wiem, że jeszcze ten początek, gdzie była księga rodzaju, było w miarę spoko. Później jeszcze ten ta połowa Księgi Wyjścia. Jeszcze w miarę spoko, bo jest jakaś historia. No ale później mieliśmy tak naprawdę masę praw, masę przepisów i różne rzeczy ludzie zapamiętują z pięcioksięgu. Najczęściej e, wydaje mi się, że są to te wiecie, takie spektakularne historie w stylu wyjście Izraelitów z Egiptu, ewentualnie te jeszcze rzeczy, które najpierw działy się w Księdze Rodzaju, które też, powiem szczerze, z perspektywy samej historii, nawet nagrywając ten podcast, dużo łatwiej mi się mówiło o w historiach, które się działy w Księdze Rodzaju, czy tam na początku jeszcze w Księdze Wyjścia, bo one jakieś takie były bardziej, wiecie, historie. To są historie i o tyle, o tyle było prościej. Ale tak naprawdę też często o pięciu księgach mówi się jako o prawie. Tylko, że to jest takie prawo dosyć... No właśnie, to nie, nie do końca jest takie prawo, jak my byśmy sobie to wyobrażali, w sensie, jeżeli my wyobrażamy sobie Księgę Prawa, to oczekujemy, że tam będą, wiecie, Przepisy punkt po punkcie, robisz to, robisz to, nie robisz tego, takie są konsekwencje i tak dalej. Tak dzisiaj byśmy sobie wyobrażali różne, wiecie, kodeksy, gdzie mamy uporządkowane prawa. Tutaj widzimy, że tak naprawdę to prawo było częścią jakiejś większej narracji, było częścią historii, w której Bóg zaczynał realizację swojego planu ratunku dla ludzkości. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na jedną rzecz, która jest w zasadzie wydaje mi się, związana z drugą taką rzeczą, którą ludzie często zapamiętują właśnie z pięcioksięgu, mianowicie te wszystkie prawa, przez które ciężko się przebić. I przy okazji masa ofiar, które często dla nas są totalnie, totalnie niezrozumiałe. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to sięgniemy dzisiaj po jedną historię z księgi rodzaju jeszcze, która jest niesamowicie ważna, przy której nie zatrzymaliśmy się, kiedy czytaliśmy akurat tamte rozdziały, ale dzisiaj wrócimy sobie do niej i zobaczymy, jaki ona ma związek z tym, co działo się dalej i jaki związek ma z tym, co w historii dalej przed nami. A historia, do której chciałbym, żebyśmy dzisiaj wrócili, miała miejsce w Księdze Rodzaju w XV rozdziale, gdzie Bóg zawiera tak zwane Przymierze z Abrahamem. No i na samym początku... Kwestia samego przymierza jest trochę problematyczna dla nas, no bo my niekoniecznie w kulturze zachodniej mamy w ogóle jakikolwiek odpowiednik takiej koncepcji jak przymierze. Tak, tam tak naprawdę to była opcja, w ramach której no możemy powiedzieć, że ok, była to umowa swego rodzaju, pewna przysięga, którą Bóg złożył. E, Niemniej jednak jedna ważna rzecz była taka, że to była opcja, która nie była do złamania. W sensie, jeżeli ona zostanie złamana, no to wiązało się to z ogromnymi, ogromnymi konsekwencjami. No i właśnie te konsekwencje są opisane w księdze rodzaju w 15 rozdziale, tylko że to nie jest opisane jako konsekwencje, tylko tak naprawdę jest taka historia, która nam się wydaje być często taka, o co w tym wszystkim chodzi, więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj do niej wrócili. I przy okazji zwrócili uwagę na to, co takiego ma to wspólnego zresztą historii. I od początku Księgi Rodzaju 15 rozdziału czytamy, że e, po tych wydarzeniach Bóg skierował. Do do Abrama w widzeniu słowo takiej treści: Nie bój się, Abramie, ja jestem Twoją tarczą, Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abraham odpowiedział: Wszechmocny panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mienia mojego będzie Eliezer z Damaszku? I dodał: Nie dałeś mi potomka, dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo pana: Nie on będzie twym dziedzicem, dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił spójrz ku niebu, policz gwiazdy. Jeśli zdoła się policzyć, i oświadczył, tak liczne będzie Twoje potomstwo. Wtedy uwierzył panu a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Bardzo ważny fragment, tak? Swoją drogą to, że Abraham, wtedy jeszcze Abraham, uwierzył Panu, a Pan poczytał mu to za sprawiedliwość. Czytamy dalej. Dalej powiedział, ja jestem Pan, który Cię wywiódł z Chaldejskiego, aby dać Ci tę ziemię w posiadanie. Wszechmocny Panie, zapytał Abraham: po czym poznam, że ją posiądę? I tutaj zależy, zaczyna się przymierze. Przyprowadź mi. Polecił Pan trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, syna gorlicę i młodą gojowicę. Abram przyprowadził mu to wszystko, rozciął oprócz ptaków na połowy i ułożył te połowy naprzeciw siebie. Ptaki drapieżny przyleciały wówczas na żer, lecz Abram je odpędził. Kiedy słońce zachodziło, z morzu Abrama twardy sen, opadł go lęk i głęboka ciemność. Wtedy Pan powiedział do Abrama, pamiętaj, że Twoje potomstwo będzie przechodnie w obcej ziemi. Twoich potomków będą tam zniewalać i ciemierzyć przez 400 lat, ale naród, którym będą służyć, ja sam osądzę. Potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ty sam dołączysz do swoich ojców w pokoju. Zostaniesz pochowany w sędziwej starości. Dopiero czwarte pokolenie tu powróci, gdyż wcześniej nie dopełni się wina amorytu. A kiedy słońce zaszło i nastała głęboka ciemność, ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, który przemieszczał się między rozciętymi na poły zwierzętami. Tego dnia pan zawarł przymierze z Abrahamem, z Abrahamem. Oświadczając twojemu potomstwu dam tę ziemię od rzeki Egipskiej Aż po wielką zie rzekę Eufrat Obszary należące do Kenitów i Kenizytów Kadmonitów i Hetytów Peryzytów i Refai Amorytów kanańczyków Girgaszytów A także Jebuzów. Okej okay. Wiemy, że Bóg złożył przysięgę Abrahamowi Wtedy jeszcze Abrahamowi Okej okay. Żeby było prosił, będziemy mówić Abrahamowi I wiemy że ta przysięga była związana z tym, że pojawi się pewien potomek. I tak naprawdę my często wiążemy tą przysięgę z samym Izaakiem, ale tak naprawdę to niekoniecznie o Izaaka tutaj chodziło, bo ten potomek był związany z tą przysięgą, która wiązała się z tym, że z Abrama właśnie Bóg chce stworzyć wielki naród i że w nim będą błogosławione też inne narody. No i teraz, żeby dotrzymać tej obietnicy, żeby tak naprawdę ta obietnica przysięga też się sze, tak szczególnie uprawomocniła, to Bóg zawarł z Abramem przymierze. No i to przymierze polegało na tym, że było tam parę zwierzaków, które trzeba było, z których większość trzeba było rozciąć na pół, rozłożyć naprzeciwko siebie i jak się domyślacie, była to dosyć krwawa akcja, ale w tamtych czasach tak właśnie zawierano przymierza. I tu nie chodziło o to, że mm, ludzie bardzo chcieli się znęcać nad zwierzakami. Nie, nie, nie. Tu chodziło przede wszystkim w tamtych czasach o to, że kiedy zawierano tego rodzaju przymierze, to te zwierzęta symbolizowały bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Mianowicie, przymierze zawsze było zawierane między dwiema stronami. Z czego ważne jest to, że jedna strona była większa od drugiej. No i tutaj jest taka ciekawa rzecz, bo tak, mamy te zwierzaki. Jest pośród jakś, wiecie, rów. Nie musicie sobie wyobrażać szczegółów tego, jak to wszystko wyglądało, bo to wyglądało e, dosyć, dosyć krwawo. Ale to miało pokazać jedną rzecz. Jeżeli nie dotrzymam słowa mojej przysięgi, niech mi się stanie dokładnie to samo co tym zwierzętom. To tak naprawdę była idea tego przymierza, które było zawarte. No i właśnie, chciałem powiedzieć między Abramem obokiem. Ale nie do końca. No bo jak zwróciliście lub nie uwagę, tak naprawdę w tym przymierzu wziął udział tylko i wyłącznie Bóg. Abram zasnął. Abram w ogóle, pomimo tego, że przymierze było związane bezpośrednio z nim i z obietnicą, którą Bóg dał jemu, to Bóg sam przeszedł między tymi zwierzakami. Jest to opisane tu, gdzie czytamy, że kiedy słońce zaszło i nastąpiła głęboka ciemność, ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, które przemieszczały się pomiędzy rozciętymi na poły zwierzętami. Tego dnia Pan zawarł przymierze za bramę. Dlaczego Bóg nie zaangażował w to Abrama, no bo tak naprawdę Abram i tak nie mógł się nic w tym przymierzu. Gdyby to przymierze jakkolwiek zależało od Abrama, czy jakkolwiek by zależało później od jakiegokolwiek człowieka, to widzimy już po tym wszystkim, co przeczytaliśmy w Pięcioksięgu, że po prostu ludzie nie są w stanie Bogu że tak powiem kolokwialnie, nic dowieść. Nie jesteśmy w stanie często dotrzymać naszych słów, i tak jak też już czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, kiedy Mojżesz przekazuje te ostatnie mowy przed zdobyciem ziemi obiecanej, jedna z rzeczy, które się tam pojawiają, to jest to, że i tak wam nie wyjdzie. I tak wiem, że wam nie wyjdzie, i tak wiem, że zawiedziecie. I dlatego, gdyby przymierze między Bogiem a ludźmi miało opierać się na człowieku, no to by nam nie wyszło, zwyczajnie by nam nie wyszło. Dlatego Bóg zawiera przymierze sam ze sobą, gdzie tak naprawdę jest tylko jedna osoba odpowiedzialna za to, żeby, to żeby tego przymierza dotrzymać, i to to jest sam Bóg. Bóg składa taką przysięgę, którą choćby nie wiem co mówi, że ja zadbam o to żeby to doprowadzić do końca. Czytamy też o tym w liście do hebrajczyków w 6 rozdziale, gdzie w 13, rozdziale, w 13 wersecie jest napisane Zauważmy dalej, że gdy Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg na samego siebie. No właśnie, kiedy Bóg miał złożyć przysięgę, to ta przysięga miała być złożona na osobę większą, ważniejszą. No, nie było nikogo ważniejszego niż Bóg. Więc tym wszystkim Bóg tak naprawdę sam na siebie złożył przysięgę, gdzie powiedział Abrahamowi, zaręczam, że Ci pobogosławię i roznożę Cię obficie. No i teraz myślicie sobie, dobra Ecek, to po co do tego tak naprawdę wracamy? Po co wracamy do tych historii, do tych przysiąg, w ogóle przymierzy i jeszcze tej całej krwi? No bo później tak naprawdę spora część tego, o czym czytaliśmy w tych różnych przepisach, była związana bezpośrednio z różnymi ofiarami. I trochę o tych ofiarach rozmawialiśmy, tylko że tak naprawdę już wtedy było wiadomo, że te ofiary nie są w stanie załatwić kwestii grzeszności człowieka. Bo to było największym podstawowym problemem. Że człowiek jest oddzielony od Boga, że człowiek, żeby zbliżyć się do Boga, musi zostać oczyszczony, że do tego oczyszczenia jest potrzebna krew. No i właśnie, kiedy Bóg powiedział, że dotrzyma słowa przysięgi i niech mi się stanie dokładnie to, co tym zwierzętom, możecie sobie przypomnieć historię, która przydarzyła się właśnie samemu Bogu w osobie Jezusa Chrystusa, który złożył ostateczną ofiarę po to, żeby do końca dotrzymać słowa przysięgi, którą sam na siebie złożył. Ale w międzyczasie, w księdze kapłańskiej, też była masa różnych przepisów związanych ze składaniem ofiar ze zwierząt. I znowu wzbudzało to być może jakieś emocje w niektórych z nas, że no o co chodzi z tymi zwierzętami. Te ofiary nie miały prawa w ogóle załatwić kwestii grzechu. Było jakimś, mówiłem o tym, tymczasowym rozwiązaniem, ale tak naprawdę niedawno też spotkałem się z takim spojrzeniem na to, że te ofiary to było coś jeszcze bardziej szczególnego. Bo jeśli byśmy zwrócili uwagę na to, jakie zwierzęta były ofiarowane według przepisów z księgi kapłańskiej, to były dokładnie te same zwierzęta, które były też użyte w tym, w tym przymierzu, który Bóg zawarł za bramion. No, dobra, Jacek. I co z tego? Ano to z tego, że to pokazuje nam jedną bardzo ważną rzecz. Te ofiary, wiedząc o tym, że nie są w stanie załatwić sprawę grzechu, pełniły też inną funkcję. Poza tym, że przepowiadały to, że w końcu gdzieś kiedyś ta ofiara zostanie ostatecznie złożona i tą taką nadzieję na to, że Bóg rozwiąże sprawę grzechu, sprawę dostępu człowieka do Boga ostatecznie. To jedna ważna rzecz, którą te ofiary robiły. To było przypomnienie właśnie o tym, Boże, Ty wtedy Abramowi złożyłeś przysięgę. I te ofiary miały przypominać właśnie o tym przymierzu, które Bóg zawarł z Abrahamem. I o tym, że osoby składające te ofiary oczekiwały tego, że w końcu Bóg zrealizuje całkowicie obietnicę, którą złożył Abrahamowi. A ta obietnica miała swoje ucieleśnienie. Właśnie w osobie. Jezusa Chrystusa. Po co mówię o tym dzisiaj, kończąc tak naprawdę księgę powtórzonego prawa? Ano dlatego, że y, księga powtórzonego prawa, kończąca jednocześnie pięcioksiąg, jest księgą, która zostawia nas w takim miejscu, że okej, okay, dobra. Wiemy, jak Izrael miał funkcjonować, wiemy, jaką tam miał misję. No i tak naprawdę zaraz jak będziemy czytać dalej księgę Józuego, sędziów i tam dalej, to zobaczymy, że to będzie dramat, jeśli chodzi o kwestie wypełniania czegokolwiek. To będzie, będzie naprawdę, będzie kiepsko. I jeżeli do teraz niektóre rzeczy was poruszałem, to teraz będzie czasami jeszcze ciężej. Niemniej jednak, dzisiaj kończymy księgę powtórzonego prawa. Być może tak nie macie, ale z pewnym poczuciem niedosytu, bo Bóg tak naprawdę w pięciu księgu przygotował nas na historię, która teraz będzie przed nami. Gdzie będziemy już widzieć naród, który mając tak dobre prawo, mając Boże obietnice ciągle, to ciągle będzie odwracał się od Boga. Będą oczywiście momenty trochę lepsze, ale jednak tych gorszych będzie znacznie więcej. I te ofiary, które w tym czasie będą składane w Izraelu, mają jedno zadanie. Wracanie do tego przymierza, który Bóg zawarł za bramem. I takie niejako mówienie Bogu, Boże, kiedy składamy te ofiary, to my pamiętamy o tej przysiędze, którą Ty złożyłeś Abramowi. I czekamy na to, aż w końcu ją zrealizujesz. I my tak naprawdę z perspektywy już później kilku tysięcy kolejnych lat Wiemy, że Bóg zrealizował swoją obietnicę, że Bóg dotrzymał słowa, że Bóg zrealizował swój plan przywrócenia człowieka do tego stanu, w jakim człowiek został stworzony na samym początku Księgi Rodzaju. Mam nadzieję, że ta lektura pięciu księg była dla Was ciekawa, interesująca, była też wartościowa, tak jak też już Pojawiały się czasami takie głosy, że trochę w ogóle dzięki temu podcastowi niektórzy się byli w stanie przebić przez, przez większość tych ksiąg. Cieszę się bardzo, że choć trochę to mogło Wam pomóc. Mam nadzieję, że dalsza lektura będzie dla Was dalej owocna, że będzie ciekawa, że będzie interesująca i że przede wszystkim pomoże Wam lepiej odkryć wiarę, stawiać kolejne kroki wiary i odkryć to, jaki Bóg ma pomysł, jaki Bóg ma plan na życie każdego z nas, jak Bóg chce, żebyśmy żyli blisko Niego i w jaki sposób my powinniśmy funkcjonować jako osoby, które... Chcą iść za Jezusem, które chcą żyć zgodnie z tym projektem, z którym zostaliśmy stworzeni. Bóg jako autor życia miał pewien pomysł na nas, na to, w jaki sposób możemy funkcjonować. I tak naprawdę my, czytając Biblię, możemy ten pomysł na nowo odkrywać. Pamiętając o jednej ważnej rzeczy, że Bóg zawsze dotrzymuje słowa, to jest to, z czym chciał nas zostawić dzisiaj, kończąc pięcią ksiąg, kończąc Księgę Powtórzonego Prawa i już jutro, zaczynając Księgę złego. Gdybyście mieli dodatkowe pytania, wejdźcie na stronę bibliawero.pl, dołączcie do grupy na Facebooku, pytajcie, poznajmy się lepiej, odpowiadajmy sobie na dodatkowe pytania, które mogą pojawić się w trakcie lektury i słyszymy się już jutro, w kolejnym odcinku.